0: Välkomna till Företagarpodden, jag heter Günther Mårder och är vd för Företagarna, Sveriges största organisation för dig som leder företag i Sverige idag. Så har vi en gäst som har varit med många gånger tidigare, det är dags att summera året, det är Företagarnas egen ordförande, ingen mindre än Fabian Bengtsson. Varmt välkommen till Företagarpodden. Tack Gunther, ni är nära. Denna arla decembermorgon sitter vi och spelar in det här, vad händer under dagen? Det är en intensiv dag. Det är Dels har vi riksstyrelsemöte i
1: företagen Och jag har ju lyckats kombinera det så att jag även har ett möte med axford. Så att det,
0: nu är det multitasking på hög nivå innan tomten kommer. Dubbelt så effektiv kan man konstatera. Om vi nu bara stannar upp i det här decembermorgons lugnet. Och ser tillbaka på 2021. Om du skulle ta perspektivet Och ge några glimtar Över hur du skulle summera det här året Hur skulle det låta? Ja, vi hade en förlängning kan man väl säga av den här
1: Polariseringen Där vissa branscher har haft en positiv utveckling Av covid och andra har varit väldigt, väldigt Negativt påverkade Och det tycker jag följde med in i våren och under sommaren Även om det fanns en viss tendens Till, till öppning där Besöksnäringen fick sig en, en liten möjlighet i alla fall och det här hemester blir ett begrepp som man har sett Sverige på många svenska har sett Sverige som tror de aldrig hade tänkt göra annars. Sen på hösten var det nästan som att det klick här vände det och från det att det var väldigt lätt att hitta konferenslokaler så var det omöjligt att hitta ett hotell i stort sett i september någonstans där och då, då var det tillbaka igen. Och nu ser vi väl återigen den här fjärde vågen med om det coronat hur den kommer påverkas med dagens restriktioner som införs.
0: Och om vi tittar på de uppdrag som du har och som ger dig djupa insikter i särskilda branscher, ja, här i företagarna, det breda företagarperspektivet, småföretagarperspektivet. Men sen har vi Axfood också. Dag
1: var du. Ja precis och det kan man väl säga att det påskyndades en förändring när det gäller e-handel under pandemin. Där alla olika ålderskategorier, även de äldre, började man tvingas helt enkelt att ändra sitt beteende. När sedan butiker öppnade upp i större utsträckning, dagligare var det öppet hela tiden, då, då återtog ju så att säga butikerna omsättningen i större utsträckning. Det är ju trevligare att gå butiken och e-handla. Alltså inspiration eller om det är en skark eller eh, man får det här spontanköpet som man kanske inte annars hade gjort. blir ju mer effektivt på e-handeln. Och då har inte e-handeln haft den tillväxten, som ett exempel. Så att det är klart att det är... Styrt av hur människor tycker och tänker för
0: tidpunkten. Och om vi tar efter 29 september då Sverige började på riktigt öppna upp innan vi fick droppslaget igen här i december. Som visserligen var mjukt men det kan bli värre. När vi spelar in det här så skriver vi 8 december och ett antal dagar har gått när du sannolikt lyssnar på det här. Det kan hända mer, det finns ett steg två och steg tre. Men om vi tittar på... Eh, dagligvaruhandeln och effekterna under oktober och, och november har man sett att eh, ja, mer frekventa restaurangbesök slår mot eh, dagligvaruhandeln. Ja nu är Axel ett börsnoterat företag. Så oktober, också kan, vi får stanna vid oktober. <laughs> vi får stanna liksom
1: tidigare eh, i kvartal tre och, och då märkte man ju en viss avmattning men det var ju en exceptionell tillvägsutveckling alltså det som driver. Dagligvaror primärt är ju befolkningstillväxt och inflation. Och när inflationen då har varit låg var i viss fall även negativ faktiskt när, eh, runt augusti månad. I kombination med att du hade ett sånt tryck på dagligvaror. Man hamstrade Folk har säkert kvar bullenspilsnekorv och en mängd toalettrullar som, som, som eh, bara lades på hög. Och då möter man ju siffror som kan vara svåra att uppnå. Så att, eh, det har inte varit den tillväxten som man har varit van att se inom dagligvarorna de senaste åren.
0: Om vi blickar framåt i den branschen vad har vi att förvänta oss kommer e-handeln att tvinga butiker att stänga ner i sådana fall vilka eller vilka andra trender ser man som kommer kunna dominera branschen?
1: Jag tror inte du kommer få samma dominans i dagliga våre som det finns i sällanköpshandel på e-handel utan det kommer dock behövas effektiviseras i butikerna. Tror jag. Det blir ju en trend mot mer och mer lågpris och e-handel som driver tillväxt. Och då måste man tillföra ett exceptionellt värde tror jag för att kunna upprätthålla verksamhet med för höga priser. Det blir svårt när allting blir digitalt och transparent. Så kommer det bli färre butiker? Det tror jag inte. Jag tror faktiskt att det kommer bli fler butiker de närmaste åren. Vi har ju en väldigt speciell lagstiftning i Sverige som... som begränsar att just dagligvaror på
0: fastigheter ska då regleras enligt detaljplan. Det har alltid fascinerat mig på något sätt. Det här sätt. känner inte jag till. Om man ska snabbt summera, vad, vad innebär det? Nej, det är ju att
1: fastigheter är klassificerade utefter om mm. de får möjligheten att sälja dagligvaror eller inte. Och det är inte speciellt många sådana fastigheter. Och tittar man historiskt sett så har det ju varit att ett företag utan att benämna namnet, ganska stort dagligvaror företag har haft stora möjligheter att att, att etablera sig eh, i Sverige eh, på rätt lägen om jag säger så till följd att det fanns en politisk vilja till det. Men det gör ju att jag är ju fastighetsägare samtidigt. Jag kan ju inte ringa till Axford och fråga om, om Hemköp eller Willysk ska öppna en av våra fastigheter. För jag har inte rätten att kunna erbjuda dem att sälja dagligvaror i alla våra fastigheter. Det tycker jag är konstigt. Så.
0: Mm. Jag tänker att vi ska få skicka ut en tankeövning till våra lyssnare och den här bygger på egna observationer och du kanske har andra perspektiv för det låter som att du är lite inne på det. Och då säger jag så här till lyssnarna. Tänk på ett systembolag och därefter så tänker du vilken är matbutiken som ligger närmast det här systembolaget och sen kommer ytterligare en följdfråga. Finns det också i anslutning till det här systembolaget som du tänkte på även ett apotek som ursprungligen var det statligt ägda apoteket och inte ett nyöppnat fristående apotek? och Då kommer min twist här. Var butiken som du tänkte på en coop -butik? Ja, det... Stäm, stämmer det här? Är det utpräglat så, för det här är mina egna observationer, att det tenderar att vara kraftigt överrepresenterat med kopbutiker i anslutning till systembolag? Det finns nog ett samband där. Sen kan jag ju
1: inte peka på exakt varför det har blivit så, men man kan konstatera att så är det. Sen är det är ingen. Jag tycker med systembolagets etableringsutveckling så har ju den varit att de villiga i närheten till dagligvaror, så jag tror även runt Viljus eller Hemköp eller ika så finns det också ett systembolag. Det är, en, det är en samexistens som finns där och det tycker jag är väldigt bra att man ska finnas nära när människor handlar när det gäller mat och även då alkohol i den här månen som man vill ha det. Men det har historiskt sett varit så att det har väldigt fint haft ett systembolag och så har det haft en matvarubutik och så har det funnits ett apotek. Och så och en apotek. kanske en bank det finns i närheten också. Det borde det göra men... En, en Svedbank. Ja, men där Hela någon, rörelsen. Ja, men där. Då har de lagt ner många kontor sedan dess ja. när det var aktuellt. Och ja. så, även Handelsbanken är redo nu att dra ner sitt kontorsbestånd.
0: Nej, men för den, den yngre generationen, och jag tillskriver mig själv fortfarande den- även om du skakar på huvudet nu och ser helt undrande ut- eh, så kan det vara värt att, att bara förstå hur stark rörelsen har varit i, i Sverige- och att det finns väldigt många företag som ligger väldigt nära rörelsen. Och att det har påverkat vårt, vårt svenska näringsliv. Men vi lämnar dagligvarubranschen och går vidare till fastighetsmäkleri. För där har du också en djupare insikt i. Varför? När jag sitter i ägarbolaget till Svensk fastighetsmedling, Som är ju
1: en av Sveriges största mäklarföretag för privatbostäder. Och det har ju varit en... En väldigt positiv utveckling värdemässigt sett på bostäder under ett antal år nu. Nästan till kanske utmanande när man ser det i vissa regioner. Här börjar man väl se andra tendenser på pandemin att du har eh, minskat urbaniseringen. Du har ju ut av Stockholm exempelvis har varit under 2021. Det vill säga att man ser möjligheten att man inte måste ha arbete fem dagar i veckan och pendling. Att man faktiskt flyttar utanför storstad i större utsträckning. Där det finns möjligheter till. Billigare mark och lägre kostnader på, på sin fastighet. Så att här ser jag väl en renaissance som jag tror är bra för Sverige som är ett geografiskt avgränsande stort land. Att man får möjligheten att se andra värderingar och inte lägga lika mycket pengar specifikt på bostaden till följd av att det är i anslutning till en storstad. Men då får du utmaningarna med storstad som kräver hela tiden tillväxt, utveckling och stora värden
0: står ju på spel om du inte får upp värdet på din fastighet. Så att, det blir intressant framöver. Och nu skickar jag snarare den här tankeövningen till dig och inte våra lyssnare. Och där säger jag den, den filosofiska frågan kanske. Men har hushållen på aggregerad nivå någonting att tjäna på stigande bostadspriser? Och det är just det här på aggregerad nivå. Då pratar vi hela, alla hushållen aggregerat. Har vi gemensamt ett intresse- av stigande bostadspriser. Vinner vi på det? Jag tror vi
1: måste ha det. Med tanke på belåningsgraden. Som vi sitter i dag. Alltså om väldigt få människor. Som förstår det. Om räntan går upp med en halv procenten. Så försvinner ungefär 40 procent. Av konsumtionsutrymmet. I den och, och Modellen är ju skapat. Till att en så stor, dålig, stor del. Är relaterad till, till just din bostad. Är det bra att. Priserna går upp ja det är ju en säkerhet som finns hos människor i kombination med att det är också ett sätt att realisera en vinst som utvecklar sig med ett högt skattetryck som vi har då på inkomst av tjänst så är det ju väldigt svårt att utveckla en, en, en möjlighet till avkastning det får du göra på börs eller får göra det via fastigheter men att lönevägen går dit och skapar stora överskott det är svårt. Så är det bra för Sverige att vi har ökade bostadspriser. Jag tycker det är dåligt att vi har Europas högsta byggnadskostnader per kvadratmeter. Det måste vi göra någonting åt för vi har en, en brist på bostäder. Och det verkar som att man går all in lägenheter under 3-5 år. Och sen märker man att alla vill inte bo i lägenhet. Och då ligger man efter kanske på villa-radhus-utveckling. Och vi har massa olika... Det, det sköts tycker inte jag på ett enhetligt sätt i Sverige för att varje kommun har ju sin egen rätt att stadsplanera och utveckla. Och då kan det bli lite knepigt ibland, jag som agerar över hela
0: landet. Och, och då har vi ju en annan faktor som sorterar bort för våra höga byggkostnader och det är ju markpriserna för byggbar mark för bostäder. Och tittar man på prisläget för svensk mark så ligger den högre. Än, om vi tar svensk storstad och då får vi tänka kanske Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala så ligger prisläget högre än för motsvarande tomter i, ta till exempel på solkusten i Spanien. Är det rimligt mot bakgrund av hur utbudet ser ut, var vi ligger i Europa att vi ska ha hög, högre priser i genomsnitt för mark än vad man har? På en plats där solen skiner 300 dagar om året, där vi har havsnära läge, där vi har närheten till kontinenten, frågan är kanske ledande. Men, men vad kommer finns det en risk med den relativt höga värderingen som vi har på mark i Sverige i förhållande till övriga Europa och även bland de mest attraktiva delarna av Europa så ser vi att våra markpriser...
1: Det är, högre. Ja, det är nog svårt att jämföra Stockholm med den spanska solkusten. spanska solkusten, det som byggs där nere, det är ju inte att du har någon som bor där 360 dagar om året och mm. även genererar inkomster. Utan snarare är det ett sätt för dem att använda mark för att människor ska köpa ett boende som i sin tur har andra skatteeffekter för intäkterna i form av fastighetsskatt och sådär. Så jag förstår att den är billigare för det är ju i praktiken solen du får mm. och badet. Men ta, ta Berlin då. Ja, det jag Berlins
0: förorter är billigare än vad Stockholm, Göteborg och Malmö, Uppsalas förorter är markvis. Ja och jag kan
1: inte, jag kan spekulera utan att veta. Jag vet ju att kommunen äger rätt mycket mark och kommunen har ju faktiskt börjat verkligen ta betalt för den här marken. Och det är ju så när du har en räntesats som är lika med noll och det är tillgänglighet på mycket kapital. Då drivs ju priset upp ganska Deligt. Jag vet än fast det nu som ja, i Göteborg som kommunen ägde som byggnadsbar med 2000 kvadratmeter kontorsyta som utgångspriset tror jag var 11 miljoner slutar på 29 i budgivningen. Och det är klart när det snart blir tre gånger pengar för marken och det ska ju kommunen göra för det är marknadskrafterna mm. så, så driver det ju en inflationstendens även där för att det är ju inte så mycket mark som säljs. Men det finns heller inte där man vill ligga då har man möjligheten. Um, för att kunna få igång byggnationen på ett bra sätt om vi tar nu norra Sverige. Jag ser, vi ser från företagen en jätteutmaning. Vi har en, en, en enorm brist på arbetskraft och kompetens som kommer att följa. Det är väl 9000 personer som behöver anställas i, i norrbotten innan den närmaste tiden. Här borde man ju som kommer verkligen se möjligheterna till att använda det som man har gått om, vilket är mark och förbereda och. Ge förutsättningar för människor att bo och leva på ett sätt som. Det känns ja, inte lika eh, ekonomiskt betungande som det är att göra i, i Stockholm. Jag menar, du får ju en, vad får du idag? För 4,5 miljoner kronor så får du en, eh, eh, en 110 kvadratmeter på Lidingö kanske. Eller du får en
0: lägenhet på eh, centrala stan. Vad en etta? Ja, jag var du om? är 110 kvadrat för fyra. Fyra och en halv. Fyra och en halv. Jag sålde direktörsradhuset, ett nedgånget radhus från 1957. Ja, men det var ju toppskick det. Ja, det? ja, absolut. Jag kastade <laughs> på lite färg det sista jag gjorde när jag lämnade den. Eh, och fick miljoner 4 250 000 ja. för 98 kvadrat närliggandes Malmvägen, Sveriges farligaste plats på 90-talet. Mm. Det, det är en rabatt för att stod bo här. Stod det det där? Mm. Nej, just det. Du hade inte... Underbart läge stod det. Underbart läge stod ja. det. Ja, ja, nej nej Vi är nu uppe på sju miljoner på det ja. objektet du pratar om där. så att, Fasiken, det händer grejer. Men det, det jag ville komma till, för du nämnde en sak. Mm. Kommunen sitter och äger mycket mark. Mm. Det här pratar man ju ganska lite om och vad värdet är. Och kommunen äger också förmågan och eh, makten att kunna omdefiniera den här marken. Det är väldigt få som har den makten. Mm. att kunna höja värdet på sin egen mark. Men då kan vi gå till... Eh, en annan organisation, om vi pratar om kommunen som organisationer som man gärna lyfter upp att de har stora värden på andra områden, det är kyrkan. Så här år så brukar vi få rapporter om hur många har lämnat kyrkan i år och krympande medlemstal. Och sen är det någon som kommer upp, men de har väldigt intressant fastighetsportfölj, centrala lägen, bra tomter och de äger dessutom rätt mycket skog. Men det är väldigt sällan jag hör någon prata om först välfärdsutmaningarna och sen i nästa andetag säga... Och kommunen äger ju väldigt mycket mark så här finns det fantastiska möjligheter att kunna realisera stora värden för att finansiera den välfärd som människor förväntar sig. Ja, men det är det en, en dålig resär som vi pratar för lite om? Definitivt. Jag
1: tycker det finns, eh, debatten rör sig väldigt mycket åt nu att vi ska finansiera så att säga, öka skattetrycket i Sverige för att finansiera välfärden och, vi har ett reellt problem framöver att vi har en åldrande befolkning och, och 2024 redan så har vi en inflektionspunkt där det är fler som är äldre eller yngre eh, än 19 år eh, än de som är arbetsföra. Och, och vi vet att sjukvårdskostnader då ökar ungefär fyra gånger på en äldre population. Men med den saken sagt så kan man ju liksom inte bryta, lägga på så mycket höp på kamelen som arbetar så att den knäcker ryggen på den, det vill säga att man ökar skattetrycket. Till orimliga proportioner utan här måste man hitta andra värden. Och där är mark en sådan. Att det går att utveckla och frigöra kapital för att investera i välfärden. Och den andra är att ifrågasätta och titta på effektiviteten och hanteringen av skattemedlen också. Den debatten tycker jag inte för speciellt högt. Att varför tar det så lång tid? Varför är det så mycket delar i den offentliga upphandlingen som är så komplicerad? Att det blir dyrare, varför är infrastruktursinvesteringar alltid dyrare än vad man har tänkt i en budget? Jag menar som företagare så förundras man ju liksom, hur är det möjligt? Jag vet att ibland kan det vara diskrepanser i en budget, men den ska ju spegla så mycket verkligheten som är. Här, här måste vi in i debatten, för det går inte att höja skattetrycket nämnvärt på populationen idag eller på företagen idag. Om vi ska adressera problemet som vi har i samhället i övrigt, alltså med kriminalitet och utanförskap och... Att människor inte har självförsörjning, att vi är 800 000 som inte har jobb idag, det, det tycker jag är olyckligt. Så ja, en del i det är att lyfta fram vilka värden som finns, hur ska de realiseras och eh, strandskyddet är väl en sådan då som vi från företagarnas sida har väl
0: tyckt att Vad vill du, du många mil är det strandskydd som vi har i Sverige. Och, ja, och, nu, nu måste jag komma i, och nu ska jag inte säga siffran men det är ju helt Om det, det är 11 varv runt jorden alltså 44 000 mil och nu får ni inte gå ut på sociala medier och säga han har fel för att nu så här, gå upp och kolla i våra egna artiklar våra egna uträkningar men det är en ofantliga mängder som inte går att förstå. Med eh, strandlinje och då inkluderas ju alla sjöar och, och hav.
1: Ja och jag har full förståelse att i centrala tätorter om du tar Göteborg eller Stockholm och skärgård och sånt. Att det ska finnas restriktioner men jag vet att Donse som är nu ute i södra skärgården i Göteborg. Där kan du inte bygga en kvadratmeter till följd av strandskyddet. Och ja, då successivt så förstör du ju värdena som finns där framförallt med människor som bor där året runt och man vill kunna få människor att flytta dit och, och uppleva det som är i, i skärgården. Så det får finnas liksom en särskild särgenerad bo på en, alltså vid en sjö in i landet och kalla det för strandnära. Där har jag väldigt svårt att se att det ska vara ett, en utmaning för exploatering om man gör det på ett hållbart sätt och säkerställer att inte flaun, äh, äh, naturen i övrigt egentligen blir för beroende. Men, äh, det finns stora värden, de måste realiseras jag tror man måste få snabba på processen. Jag tror lagstiftningen när det gäller hur vi överklagar det här är ju rätt speciellt också. Att i Sverige man kan överklaga till förbannelse vilket gör att man får en rädsla till att göra förändring. Nu såg jag på Lokalnytt igår i Göteborg, det finns ju ett glas, alltså åtta glas, den härliga båten som har kantrat fyra gånger nu pumpar de ut den igen för att det ska vara en restaurang för femte gången då. För de kan inte lyfta ut den och sätta dit en ny prom för då ändrar det statsbilden och då är stadsbyggnadskontoret rädd att någon kan överklaga och därmed var man tvungen att ta bort den helt och hållet. Det känns ju konstigt att det ska vara så lång byråkratisk process i det här när man har ett planmonopol som ändå kommunerna har. Så att man får nog titta över det också. Det kanske var så att man ska införa en kostnad vid överklagan mm. som sedan återgår
0: till personen i fråga om de får rätt. Mm. Jag undrar vad som hade hänt om man hade tagit ut en avgift på 500 kronor, In ja. ingenting men jag tror att det skulle få väldigt stora effekter. Det finns exempel kan jag nämna anekdotiskt var det trafik och vad heter den då? Länstrafiken i, i, i väster Västernorrland, yttrafiken kanske, de införde en avgift på sina busstidtabeller. Och det här var ju tillbaka 15 år sedan, 20 år sedan. Då införde de en krona kostade den. Men då sjönk förbrukningen med, om det var 80 procent eller något liknande. Offantliga mängder som då inte tyckte att en krona, det, det var inte den här tryckta pamfletten med 80 sidor bussitabeller värd. Ja, men innan vi stänger dörren för fastighetsdelen och kanske ger oss över till en bransch där du har hyggliga insikter och det är hemelektronik så tänkte jag bara resonera kring frågan vilka tjänar på de här kraftiga boprisökningarna och då har vi ju mäklarna vi har bankerna som båda de här grupperna borde ha incitament att hela tiden försöka kämpa, göra allt som går för att få högre bopriser för det kommer att innebära mer potentiell intjäning. Men vi har också staten i form av stämpelskatt, pantpresavgifter och senare realisationsskatter. Men jag vill nog hävda att hushållen som sådana, även om man tror att man tjänar mycket pengar. Så gör man ju inte det för det kommer kosta lika mycket att byta när du ska göra det men för bankerna och för mäklarna och för staten så ser det annorlunda ut för de cashar hem
1: varje affär. Ja det, det har du helt rätt i för det, det är ju så att man det är ju två saker som har utvecklat sig väldigt mycket värdemässigt sätt som jag sa tidigare det är när jag andra aktier och det är klart att det är kul att se att din bostad ökar till värde men när du sen ska sälja den och realisera värdet och, och flytta till något annat ja, då är det ju inte speciellt roligt för det har ju ökat i pris. När det gäller mäklarna så börjar ju de känna en ansträngning i form av den här digitaliserande jämförelsen som finns. Det vill säga att man kan ju titta på de här reality och Eklund som han har 5% här och det är 5% där och allting är toppen och man åker omkring i fina bilar och bor i fina hus. Så är ju inte verkligheten för svenska genomsnittsmäklaren utan... Det är, ett, det är ett tufft jobb och det är inte så mycket intäkter som genereras den vägen för det har blivit en press på provisionerna successivt. Bankerna, här har vi ju en koncentration. Det är fascinerande att det inte är fler människor som omförhandlar sina lån löpande. Det är en ganska liten del som är där. Det tror jag kommer bli en förändring framöver med digitalisering i form av att man kan ha jämförelsesajter som ser till att säkerställa att alla människor har olika förutsättningar för möjligheten. Och så står det andra som står utanför möjligheten att låna pengar. Det är i form av att reglerna är ju rätt rigorösa när det gäller att du har en fast anställning. Och, och så ser ju inte framtiden ut direkt att man kommer att ha en anställning i 30 års tid. Utan du kanske har två, tre olika anställningar samtidigt. Och, eh, I en gigekonomi som vi börjar nu närma oss ganska med raska steg. Så blir det annorlunda. Hur säkerställer man att de människorna även får möjligheten att köpa sin, sin fastighet. Och det är ju... Det är utmaningar som jag ser det Så där, eh, Bankerna i fråga kan jag, inte, jag kan inte kritisera dem på något sätt utan, utan de, de agerar ju på den marknaden som finns här idag. Men den kommer att ändras, det kommer att bli högre press framöver. Det är digitaliseringens mantra. Det har jag varit igenom i alla andra branscher som gäller att transparens skapas
0: med digitalisering och då åker priserna ner. Förhoppningsvis till kundernas frumma. Om vi går vidare sen och tittar på hemelektronikbranschen och tänker även ett lite vidare skop och vi pratar sällanköpsvaror. Din, din styrelseuppdrag i ax gör att du har nära kontakt med ägarna, Axel som koncernen och där sitter man också med väldigt mycket sällanköpshandel så du lär ha ett ganska brett anslag på den här delen av handeln. Utsikterna, vad är... Nulägesanalysen av sällanköp- och särskilt kanske elektronikbranschen?
1: Ja, jag får nog prata för elektronikbranschen- och sen generella termer för, för sällanköpsbranschen- för insikten i Axel Jonsson, Det har jag inte, utan där har det ju mm. blivit- utmaningarna har varit konfektion- mångt och mycket, alltså skor och kläder. Eh, och det är klart att om du har haft en pandemi- och du inte går ut och du inte går till jobbet- och du sitter i mysbyxor, då, då har du ju haft en press på den. Nu märker man att-, att eh, när man öppnade upp igen och vi började arbeta och gå till jobbet och vi träffades på, på parmiddagarna etc. Om man ville klä sig så har det ju fått en positiv effekt på de flesta sällanköpsbranscher. Eh, hem i form av inredning och möbler har ju gått enastående. Byggmarknaden har ju gått, det, väl, det fanns ju inte trall att få tag i. Alla skulle ju bygga och göra ordning och fixa. Och man tittade på lägenheter i hus där man skulle ha, arbeta hemma förutsättningar. Hemelektronik elektronik lika så, det var ju en stor boost i början på vissa produktkategorier, alltså eh, webbkamerat sålde ju slut, man skulle ha ny skärm, eh, höj- och sänkbara skrivbord, eh, tv-apparater blir ju annorlunda att inte gå på bio, det blir en explosion av eh, content, alltså innehåll där de här streamingtjänsterna som HBO Max då började släppa biofilmer direkt i streamingformat och, så det har hållit på så det är nog en, en trend som jag ser bestående framöver att eh, ordet nästing, det vill säga att man, man bygger mer och mer fokus runt hemmet, det, det, det ökar. Så det, det har hållit i sig under 2021 som en helhet. Eh, Black Friday tror jag inte det var den här hetsen som det brukar vara. Så det var nog alla branscher som, som jag har inte läst någon som har sagt att det var 25-30 procents tillväxt under Black Friday eller Black Week i år. Utan alla hade någon liten dämpad sådan. Vilket kan vara bra för det är Var, ju rätt justeriskt. Varför? Nej men jag tror att det handlar om att, att nyhetens behag förändras. Jag tror också att eh, vissa, man, eh, när man tittar på hur att det ska vara så extremt låga priser vid en viss tidpunkt, är det verkligen det? Netonet som ett exempel har ju aldrig rea då. vi visar ju inte ordpriser eller, utan priset är vad priset är idag så, och där tycker jag några har, har bitit sig i foten, det vill säga så att jag har ju till och med hänt att de har höjt priser för att sedan sänka priser, det tycker jag är ju, ju helt fel för det är ju lite missledande konsumenter och då kanske man börjar ifrågasätta själva fenomenet, att köp när behovet uppstår i större utsträckning för det gör digitalisering, det säkerställer att du har rätt pris oavsett om det är Black Friday eller om det är i januari, nu behöver jag en tv ja, då ska du köpa en tv vad som en som sa till mig det för vi, vi har ju en tennis att sänka priserna i elektronik hela tiden du får ju mer för mindre det är väldigt få branscher som lyckas vara så effektiva på det som vi är och en sa det till, mig: när ska jag köpa tvn herregud den går ner ner pris hela tiden, jag vill ju köpa den det är rätt pris, nej den som är billigast och då sa jag dagen innan du dör, då är den som billigast eller så köper du den och så njuter du Så, där, så det är bara en säljare som kan
0: köra den <laughs> Men, men om vi tar då eh, hemelektroniken så har man ju fått höra om den här komponentbristen och halvledarbristen och vad är det ni har sett av det här i kombination också med eh, vittnesmål där jag har pratat med flera medlemmar som importerar från Asien som säger att jag har fraktkostnader som enskilda frakter kostar mig tio gånger mer och frakttiden ja, den kan i värsta fall vara fem gånger längre. Det är det ja. här en bild som du känner igen? Ja, definitivt.
1: Börja med med halvledarproblematiken. Så har inte den varit lika påverkad i din hemelektronik som den tillverkande industrin. Om du tar fordon som ett exempel. Och anledningen till det jag tror jag att de ligger väldigt, väldigt mycket närmare produktionen. Det vill säga att du har en just in time som är att är att komponenter ska finnas tillgängligt. Annars så får du inte kontraktet. Och när det då inte finns tillgängligt, då stoppar ju hela värdekedjan. Det vill säga att ingen lager för det här utan det fungerar en global sourcingkedja där kontinuitet kommer. Man ska inte ha för mycket, man ska ha inte för lite. Vi köper ju inte komponenter, vi köper ju färdiga produkter och de produceras så och mycket i Asien. Och där har ju problemet snarare varit det här med frakterna som har då blivit tiofaldigt dyrare som du säger. Och det, det låter ju väldigt dramatiskt, precis som elpriset. Alltså om du går från 50 kWh till 6 kronor som man har just nu så blir det ju en väldigt kännbar effekt på kort tid. Om du inte har lyckats förhandla din framtid, alltså ett, eh, ett låst, ett fraktpris vilket vi har lyckats göra under en längre period. Nu börjar vi väl se tendensen att nu slår det igenom men inte fullt ut så som du skulle på spotmarknaden köpa en 40-fots-high-cube-container idag. Men, men
0: nu lugnar det ner sig när vi tittar framåt eller? Vad säger... Eh...
1: Ja men det är ju den här missmatchningen som är, det är så att det, det finns container på fel ställen och du har liksom att leveranskedjan har stannat upp och då, då kan man inte ta emot gods och, och då, då finns det, det, är inte så att du kan bara trolla fram containers utan det är x antal containers som finns där, de som är glada ju de stora fraktbolagen, de tycker väl att nu börjar vi uppnå rimliga nivåer för att frakta mm. gods. Men det är som du säger, ledtiden har ökat. Det vill säga att du får en längre planeringshorisont. Jag vet att vi nu i lager har nästa års grillar. Vi valde att plocka in dem nu. Och det kanske inte är, Även om man kan påverka folk att grilla eh, skinkan i en, eh, i en ny fin utomhusgrill och göra det till en upplevelse så var det för att säkerställa nästa, nästa års försäljning helt enkelt. För det var så osäkert när man skulle få det. Och så lägger man till det här med elbristen som har varit även i Asien. Att man bara stänger av två, tre dagar i veckan och då kan inte produ produktionen fortgå. Så att eh, vi har stora utmaningar med just elförsörjningen på en global nivå, inte bara i Sverige. Som i sin tur får konsekvenser på produktion av varor och sen har du frakten därefter. Så att, att vi har en inflationstryck, det är, det är ju tydligt. Vi har väl,
0: vad var det vi pratade om förut, 3% i Sverige? Över 3% ja. i Sverige. Mycket drivet av, av energi- och drivmedelspriser såklart. Mm. Men, men vi ser att det kryper närmare på andra områden. Men än så hörs inte skriken från fackligt håll om kompensation för de här kostnadsökningarna. Är det någonting som du bedömer som en stor risk när vi tittar in i 2022 och kanske 2023? Ja och det är klart om du
1: får en utveckling som är, alltså några 3 tre så blir det nog tryck i den frågan definitivt. Nu har vi väl fastslagit förutsättningarna för 2022 i alla fall med en 1,8 procents lönutveckling. Nu är det väl drivmedelspriserna lite mer och harmoniseras igen när man ser att världsmarknaden på olja går ner. Eh, även om det är orimligt och vi får väl hoppas på att det blir lite varmare nu dessutom eller energin. För sommar man ju tendensen. Även i Göteborg har det varit snö nu i, i, i två veckor. Det kommer nog bli en diskussion men frågan är hur mycket det kommer att utvecklas. Jag vet att maten kommer bli dyrare och det är en stor andel av vår konsumtion. Där finns det ett tydligt eh, tryck på inflation. Jag vet att hemelektronik kommer bli dyrare nästa år också för då slår de här olika elementen igenom. Så ja, om du är sugen på den här dagen innan du dör varianten på tvn så hade jag nog slått till nu i jul du kommer ju ha den i några år och, och våga köpa den
0: nu. Ja, ni hör Fabians uppmaningar nu inför... Köp innan ni blir fördöjda, bara... <laughs> okay. eh, Om vi avslutningsvis ska titta på någon eller någon fråga som du bara får lyfta utan att vi får fördjupa oss i den, Som du tror kommer att dominera i styrelserummen hos svenska företag. Vad är det som kommer ta fokus? Vad kommer finnas som en, någon typ av gemensam nämnare på agendorna i, i bolagen för 2022? Finns det några sådana frågor? Jag tycker
1: en fråga är ju det parlamentariska läget som vi står inför nästa val ett viktigt år. Alltså vilken riktning ska Sverige ha? Ska vi, få, ska vi utveckla en arbetslinje? Ska vi se till att säkerställa hur vi ska skapa arbetstillfällen? Vi har enorma utmaningar, framförallt med kriminalitet och, och, och brottslighet som föds och det sköts i en, en, en yngre ålder. Vi har 25 procents arbetslöshet på människor mellan 19 och 25 och är man utriket född så är det 33 procent. Det är klart att det här föder ju en, 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 vad ska jag säga, inte en möjlighet men dessvärre ett tryck i riktningen att man inte får arbete. Det måste vi adressera för det hänger ihop. Det är inte bara att öka straffsatserna och tillföra mer resurser till poliserna. Utan hur faktiskt skapar vi arbeten tillsammans. Det tror jag är en viktig fråga. Och sen har du för företagen idag som har en arbetskompetensbrist. Mm. Så att det är så otroligt polariserat. Och jag känner att det politiska läget nu är att man för inte debatten om det här. Utan snarare är det hur lägger vi mer pengar. Nu lånar vi lite mer. Vi har, vi har, vi har, vi har sparat i ladorna. Det har jag aldrig upplevt att låna mer pengar innebär att man sparar i ladorna. Och man tar bort liksom trycket på effektivitet någonstans. Så för företagen tror jag det handlar primärt nu om arbetskompetensbrist. Det vill säga att jag får tacka nej till affärer för att jag inte har människor jag kan anställa. Restauranger är ett tydligt exempel på det idag där man får begränsa. För det finns inte människor, de försvann ju under pandemin. De tog andra jobb. Men sen efter det så tror jag den stora utmaningen blir hur säkerställer vi att vi... Får incitament som företagare att faktiskt anställa personal som inte har den kompetens som krävs idag. Och hur skapar vi då kompetens genom att frigöra även då tid till dem att utbilda sig. För att kl klättra på karriärstegen för att bli självförsörjande. Um, så det är väl två saker. Det ena är vad företagen behöver idag. Kompetenspris. Det andra är hur vi tillsammans skapar ett samhälle där vi känner trygghet i och kan utveckla för... Har vi inte trygghet så skapar det rädsla. Har vi rädsla så vågar vi inte investera. Vågar vi inte investera då, då är framtiden väldigt dyster.
0: Och jag tänker att några andra frågor som kommer finnas där på agendan är bland annat. Att produktionssäkra pandemin nu senast har visat att det finns sårbarheter. Jag tror att vi kommer få se fler och fler resonemang kopplat till att hämta hem produktion. Ta den närmare. Hämta hem den från Asien och man kan hitta sätt att Genom automation eller genom robotisering kunna få en, en motsvarande produktion även om det blir lite dyrare men kunna minska avståndet. Jag tror också det här resonemanget kring den framtida arbetskraften och kompetensförsörjningen ja, den kommer att vidgas till att eh, även innefatta frågor. Kan vi skaffa den här kompetensen på andra sätt? Kan vi gå in i andra allianser med med underleverantörer eller jobbar i nätverk. Behöver vår arbetskraft de facto vara på plats- i vår produktionsenhet, framförallt inom tjänstesektorn kanske- eller kan vi rekrytera från helt andra delar av, av världen? Vi har hela hållbarhetsfrågan med klimatfrågan- eh, som den absolut mest dominerande den kommer finnas på- på agendan framåt. Ja, det kommer inte saknas att eh, frågor att, att hantera- i svenska företagens styrelserum. Men nu Fabian, är det dags- för företagarnas riksstyrelsemöte. Det är sista för året och det är dags att anta en budget för 2022. Och med det så... Får vi stänga ner den här sändningen och säga tack till dig som har lyssnat. Och stort tack till Fabian för att du tog den här tiden innan styrelsemötet. Ja, och får vi se om den går igenom budgeten också för den är
1: väldigt framåtlutad mot tillväxt, Günther. Så att Det här är... satsar vi nu för att verkligen se till att vi ska säkerställa fler företagare faktiskt blir Och så vill jag bara tacka dig, Günther, för ett fantastiskt år, företagarna. Och jag önskar alla som lyssnar en riktigt god jul.
0: God jul! Och med det ska jag säga att podden har förberetts av David Hagen. Och klippningen den är som vanligt gjord av Petra Chou. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så gott. Hej då!